0: Fidro kahvemize hoş geldiniz. Ben Süreyya. Bugün Before serisinin üçüncü filmini yani Before Midnight'ı. Türkçesi nedir? (gülüyor) Ne gece yarısı olmadan mı? (gülüyor) Gece yarısından önce sanırım. Gece yarısı değil Değil mi? (gülüyor) Bura kalır mı bilmiyorum ama. Evet, gece yarısından önce filmini konuşacağız ve artık Jesse ve Selin'in hikayesini bitiriyor olacağız. Ve ben bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Çünkü biz ikinci bölümde, Before Sunset bölümünde, gün batmadan önce o da, (gülüyor) o bölümde böyle beklentilerimizi de konuşmuştuk üçüncü filmle ilgili. O yüzden bu beklentilerimiz karşılandı mı, yoksa bizi ters köşe mi yaptı bunları ben sizden merak ediyorum. Ama Before Midnight filmine girmeden önce, Böyle bir hafif mini talk yapalım. Bu aralar ne izliyorsunuz, ne yapıyorsunuz kızlar? Hayatınız nasıl gidiyor? Yaza girdik. Birazcık konuşup ondan sonra analize başlayalım diyorum. Servet. Türkiye'yi fethettin. <gülüyor> Fethiyeler <her. gülüyor> Bu ara neyle meşgul oluyorsun mesela? Boş, boş vakitlerinde. Neler izliyorsun? Açıkçası daha çok neler izlediğimizi merak ediyorum. Çünkü hani biz kendimize göre yazı için bir plan yaptık. Hani işte hangi hafta neyi izleyelim, neyi konuşalım gibi. Ama hani bunlar dışında neler takip ediyorsunuz, neler izliyorsunuz? Hani merak ediyorum açıkçası.
1: Neler izlediğimi anlatmasam olmaz mı? <gülüyor>
0: Neler izleyeceğimden bahsedebilir miyim lütfen? The Bear'in
1: yeni sezonu gelmiş arkadaşlar. <gülüyor> Onu Hayır. Onu izlemek kardeş, için.
0: Kardeş anladın izlediğini
1: <gülüyor> söyleyeceksin.
2: Evet. Kayıptan <gülüyor> önce söyledin. itiraf ettin. Sen söyle. Ben de daha kötü değilse bile aynı kalibrede Şimdi, şeyler söyleyeceğim. Dengeleneceğiz.
1: Tamam. The Berry'i izlemek için Hulu açtım. <gülüyor> VPN'imi kurudum. Ama baktım ki kardeşin <gülüyor> yeni Bir şey yani. değil mi? Hulu'da
2: Deccal gibi bir şey gerçekten. Amerika'da bir ara açmıştım. Gerçekten Allah'ın belası ne kadar show varsa böyle hiç normalde izlemeyeceğin ama girince çıkamadığın Hulu'da var yani. Bir o bir de HBO işte. HBO hani birazcık daha üstüne
1: konuşulmaya uygun
2: şeyler oluyor sulandırarak. Ama Hulu gerçekten öyle biraz Allah'ın cezası bir kanal.
1: Ya şeyi hiç izlemedim ben hayatımda. Bunu podcastte söylemişimdir es. ...asgiden Keeping Up With The Kardashians. Ama bu yeni hulu var ya... ...dediğin gibi yani... ...nasıl... Hayat, yani ben, ben bu seriyi izleme
2: kararı hiç almadım. Nasıl izliyorum bilmiyorum. Bak ben birinci sezonunu izlemiştim o Hulu versiyonunu. Ve eski Keeping Up With The Kardashians'ın da hani daha doğrusu bu Hulu'daki The Kardashians galiba. The eski versiyonda da Keeping Up With The Kardashians herhalde bir 20 sene falan sürdü. Onun da birkaç bölümünü izlemiştim böyle farklı sezonlardan. Çok ciddi bir ton farkı var ama aralarında. Yani açıkçası şey daha sindirilebilir. Şu an yeni versiyon çok daha saygıdayar bir reality show programı. Eski versiyon gerçekten tam böyle eski tip, her şeyin yalan her şey oyunculuk olduğu bir versiyon. Biraz ünlü olmaları için, ünlülüğün devam etmesi için yapılmış. Şimdiki birazcık daha ...bilmiyorum sen nasıl hissediyorsun ikinci sezonu bilmiyorum ama... ...hani biz de sizin gibiyiz. Bizim de duygularımız var. Kazandığımız parayı hak ediyoruz. Çok çalışıyoruz. Çok etik insanlarız falan. Biraz böyle bir tonu var şimdiki kardeş yanlarına. Böyle hani drama sosu biraz daha farklı yerlerden geliyormuş gibi geliyor bana.
1: Ya bir de açıkçası bu sabah onu düşünüyordum izlerken. Birbirleriyle kavga etmiyorlar. O biraz sıkıcı bir durum yani. Şu an herkes birbirini <gülüyor> destekliyor. Hani eski versiyonunda eski kavga ediyorlar Eski sezonları izleyeceksin. <gülüyor>
0: <gülüyor>
2: <Okay>. <gülüyor> Ama o yuvaların da çoğu yalan yani.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> ya bilmiyorum ben bir kere birkaç bölümü izlemeye kalktım ama insanda pişmanlık uyandırıyor çok sinir bozucu bir şey yani böyle ekrana bakıyorum ama kendi kendime ben şu an bunu niye izliyorum ben buna vakit harcamam ama bu çok saçma falan hep gerçekten kendimi durdurup başardığım bir noktadır yani yoksa devam etme potansiyeli vardı yani bende çünkü bazı şeyleri catchy yani insanın dikkatini yakalıyorlar şey yapıyorlar o konuda yani birçok kişi de izliyor zaten. Ya Mindless TV diyorlar ya tam olarak o yani aslında.
1: Oraya güzel Trash hitap TV ediyor. Trash TV ya. Mindless falan. Mindfulness <gülüyor> falan bunlar. Bıra- <gülüyor> Trash TV işte. Hani Mindless yani hiçbir şekilde <gülüyor> aklın bulunmaması lazım ortamda onu izleyebilmek için. Neyse arkadaşlar. Ne diyordum ben? Heh, asıl soracağım. Matmazel Luna'ya soracağım. Baturat'ın yeni sezonu geldi onu izlemeye başladım. Senden naber? Ben de
2: yeni başladım ama şöyle. Yani izlemem diye düşünüyordum ama gerçekten ciddi bir e, önemli bir yapımcı atıldı işten ve e, sanırım işini kötü yapan bir yapımcı olduğunu söyleyebiliriz yani son bu franchise izlemeye başladığımdan beri bütün reality şovlar gibi belli bir formülü takip ediyor ama formül gerçekten hem katılımcıların akıl sağlığına zarar veren hem de artık sıkıcı olan yani hiçbir şekilde hani işini yapanların işine saygı duyduğunu hissettirmeyen böyle biraz sallapati bir formata dönüşmüştü ve artık bırakmıştık biz Servetle herhalde son 1 2 1,5 sezondur falan izlemiyoruz. Bu sezon nasıl farklı acaba diye bir bakayım ucundan dedim. Önce bir podcast'lerini dinlemeye başlayınca gerçekten memnunum yani hani bu gözle izlemekten. Hani devam etmek istemiyorum aslında bu franchise'ı takip etmeye çünkü gerçekten elimi uzatsam kolumu kaptırdığım bir dünya benim için ama güzel başladım yeni sezon. Memnunum halimden
1: baya bir Seninle aynı anda bırakmaya karar verip Birbirimizden ama habersiz Aynı anda başlamış olmamızı da Ayrıca not etmek istiyorum yani.
0: <gülüyor> Gizli bir aşk. Aralarındaki kader bağı. <gülüyor> ne kadar bugünkü konumuzla ilgili. Aynı Cisi ve Selin <gülüyor> gibi Hakikaten dur. <de. gülüyor> buradan geçiş yapalım o zaman. Ben de şöyle söyleyeyim. Ben de bu ara çok şey değilim ama Avrupa yakasını tekrar böyle birinci bölümden oturup izlemeye başladım. Yani şey kafa rahatlaması için böyle hani işte esprili. Yeni, yeni ülkeye taşınma itemi gerçekten Avrupa yakasına yeniden başlamak. Bence de aynen. Onu da zaten ilerleyen bölümde sanırım Ağustos ayında yayınlama durumumuz olacak sanırım Avrupa kısmında ve ben onu o bölümünde dört gözle bekliyorum. Şimdi yavaştan bence yavaştan da değil direkt konuya girelim. Yani bu üçüncü filme izledik. Açıkçası yorumlarınızı merak ediyorum. Çünkü şu an Jesse ve Selin'in aslında orta yaş ve çocukları olmuş. İşte hatta çocuklar 6-7 yaşları da belki biraz daha büyük bile olabilirler. Bu şeydeki zamanlarını görüyoruz. Hatta evlenmişler ya da evlenmeden artık birlikteler. O kısmı ve hani Paris'te işte yaşamışlar bir dönem onu öğreniyoruz sonra da şimdi Yun- Yunanistan'da ki hayatlarını izliyoruz. İlk izlenimleriniz nelerdi yani bence Ma- Mazalyona'ya sorarak başlamak istiyorum çünkü hani biz ikimiz de üçüncü filmde ne oluyor bilmiyorduk. E bu film sana ne hissettirdi? Bir başlayalım böyle. Servet'in geçen bölümde ben
2: buna hazır değilmişim. İşte genç yaşında üçüncü filmi izleyişinden bahsederken dediğini çok iyi anladım. Neden öyle dediğini. Çünkü şu an işte 30 olmak üzereyim ve gerçekten de bu filmi 25 yaşında izlemek istemezdim. Bu gerçekçilik sinir bozucuydu yani o açıdan. Hani film çok başarılı, çok iyi. Çoğu zaman da filmlerde ilişkiler üzerinden bu kadar gerçekçi bir şeyler konuşma imkanı bulamıyoruz. Bir marriage story böyle bir girişim yaptı. Dünya patladı falan yani. Bence doğru zamanda, doğru yerde doğru oyuncularla doğru yapımcının falan buluşması ve Netflix'e satması sonucu o ilgiyi gördü. Hani kötü bir film demiyorum ama şu an mesela Before Midnight'ın yaptığı şey de bence benzer şekilde çok kıymetli. Böyle deyince, gerçekçi deyince de böyle hani Evlilik böyle kötü de bir şey falan demiş gibi hissediyorum kendimi. O değil ama üstüne konuşacağımız şeyler bence önemli. Çok tetiklenmiş, üzülmüş falan hissettim izlerken. Bir de böyle işte son 5 yılda sürekli yer değiştirdim farklı vesilelerle. Ama genellikle hani aile bütünlüğümüzü koruma temalı kararlar oldu. Yani ülke değiştirmem, şehir değiştirmem ve yani bu çiftin de aslında başta kit ne denir? Onların hayatlarındaki problemlere tanık olduğumuz işte o tartışmaları tetikleyen şey aslında hani bu Jess'in oğluna yakın olmak istemesi, Amerika'ya, Chicago'ya taşınmak istemesi ama Leslie'nin istememesi gibi bir çatışmayla başlıyor. Yani sadece o bile İki karakterin de kendine göre ne kadar haklı olduğu, ne kadar içinden çıkılmaz bir durum olduğu, o ilişkiye verilen emek, o emeğe olan saygı ama aynı zamanda o emeğinden dolayı yaşanan yorgunluk ve dolayısıyla o emeğe saygısızlık gibi. Bir sürü şey duvardan duvara vuruyor insanı. Yani böyle bir genel tepki vermiş olayım. Film izleyicisi olarak çok zevk almakla birlikte Luna olarak
0: yıprandım, yoruldum, (gülüyor) üzüldüm. Peki izlerken belki bunu en sonunda da yapabiliriz hangi filmi daha çok beğendiğimize dair ama böyle yoruldum derken hani hepsini izledim filmin ve hani gerçekten severek izledim ama psikolojik olarak yorucu muydu anlamında söylüyorsun yoksa hani bir yerden sonra dayanamadım hani Süreyya gibi atlaya atlaya izledim. <gülüyor>
2: Ya psikolojik anlamda yoruldum. Hiçbir yere, yani hiçbir yere demeyeyim şimdi. Çok müstehcen birkaç sahnede atladım izlemek ya da en azından şey hani görmek istemediğim için. Daha çok diyaloglara odaklandım. Onun dışında atlamadım. Bence akıcıydı. Bir, bir ilk başta şey, şüphesi yaşadım yani. Bu film arabada başlayıp arabada mı bitecek? bunu da mı denedi? Hani bu adam kafayı mı kırdı acaba diye. Neyse ki çok şükür öyle değildi. Yine bayağı bir Yunanistan'ın güzel böyle harabeler gördük. Otel gördük, bir şeyler gördük. Ha, bunu demişken sadece hani belki konuşacağımız şeyler hem filmin de başı olduğu için benim için bu filmin en başarılı noktalarından biri. İlk defa bu çifti tek başlarına değil uzunca bir süre başka insanların yanında görmüş olmamızdı. Çünkü gerçekten de bir ilişki ilk başta başındayken insanlar yalnız spot ışığı onlardaymış gibi. Hani bu Pride and Prejudice'a bir sahne var ya arkadaşlar. Böyle Darcy ile Elizabeth dans ediyorlar. Ben o bölümümüzde yoktum birazcık konuşayım. <gülüyor> şey, Elizabeth ile Darcy böyle dans ediyorlar. Sonra böyle hani bir sahnede, film versiyonundan bahsediyorum böyle dönerken sanki salon bomboşmuş, baş başa dans ediyorlarmış gibi bir çekim açısı var. Öyle, Daha doğrusu öyle hissediyorlar. Sonra hani müzik bitiyor ve bir anda bütün insanlar geri geliyor sahneye böyle. Bence hani Before Sunrise ve Before Sunset yani ilk iki film biraz o spot ışığının olduğu, dünyada başka insanların bir anda kaybolduğu dönemleri gösteriyordu Selin ve Jesse için. Hani birbirlerini hatırlarken de böyleydi ama artık arada yaşanmış o 9-10 yıldan sonra tam da gerçekten insanın böyle hani evlenip barklanınca ilişkin sosyal bir şeye dönüşüyor. Yani sadece sen var olamıyorsun çünkü senin işin, eşin, arkadaşın ona ayıp olmasın, bununla görüştün o sana su yaptı, onun ilişkisi falan filan. Hiç kıyas yapmayan bir bir insan çok cool biri, çok iyi bir ilişkide bile olsan o sosyal varlık olmanın bir sonuçları oluyor. Bence o masa sahnesi benim için çok etkileyiciydi o açıdan yani hani diğer insanlarla konuştukları sahne. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani o bu açılardan filmi beni çok heyecanlandırdı. Çünkü gelip sizinle
0: konuşacağız diye yani aslında. <gülüyor> Belki tek başıma etse sen bu kadar
2: heyecanlanmaz.
0: Aslında bu masa ile ilgili ben de konuşmak istiyorum sizinle ama hani biraz Masadaki sohbetlere geçmeden önce Servet'e sormak istiyorum. Bu üçüncü film senin için şu anda ne anlam ifade ediyor? Geçmişte izlediğinde hani yorumunu Mazer Luna da söyledi. Yani hani bu, bu yaş bunun için uygun bir şey değildi yani izlemek için. Şu an izlediğinde ne hissettin, ne düşünüyorsun?
1: Hala erken buluyorum.
0: <gülüyor> Hala o modda değilim. Yani en azından çocuk sahibi olmadan e, anlayamayacağım. <gülüyor> Çok şey
1: olduğunu düşünüyorum filme dair. 6 yıllık evli olmama rağmen... O çocuğun birçok şeyi değiştirdiğini hissediyorum yani. Değiştirmek değil de şey yapıyor, katmerliyor mu diyeyim yani. O Selin'in o yorgunluğu vardı ya, küçük periler geliyor da sizin çorapları da topluyor derken ki o yorgunluğu vardı ya yani. O yorgunluğu hissediyorum ama onu kat be kat hissedeceğimi öngörebiliyorum. <gülüyor> o ruh halindeyken izlenmesi gereken bir film. Daha var yani. Neyse ama yani yine çok üzüldüm. Daha... ...kabullenmiştim. Şimdi ilk izlediğinde bu filmi bir şok oluyor. Hiç bilmiyorsan bu ilişkin nereye gittiğini. O şoku atlatmış bir şekilde izledim. Böyle hani dingin bir hüzün diyebilirim bu film için. Yani böyle bir hani doğan of. her... <gülüyor> <gülüyor> hani böyle işte doğan her şeyin öldüğü, başlayan her şeyin bittiği. Hani bunu... Kabullenir ya insan hani öyle bir kabulleniş var bende bu filme dair. Bence mutlu bir sonla bitiyor. Bence iyi bir ilişki. Hani bunu söyleyebilmek kızanlar olabilir nasıl diyebilirsin birbirlerini aldatmışlar falan diye bana kızanlar olabilir ama hani Selin ve Cesi'yi Selin ve Cesi olarak kabul ederek kuruyorum bu cümleyi açıkçası. Öyle yani hani kendi kutsallarım değil acaba onların kutsalları nelerdir ve o kutsallar çerçevesinde bu ilişki iyi bir ilişki mi? İyi bir son Burada, bu hikaye nasıl bir hikaye deyince Güzel bir hikaye, mutlu bir hikaye, mutlu bir çift görüyorum karşımda. İşte ama bunun bir kadar, var
0: yani. <gülüyor> o, o tartışmalar falan yani kadının işte bunun metresi gibi davranmayınca cesi işte erkeklere şey yapamıyorsun, yaranamıyorsun falan gibi aslında çok ağır konuşmalar yapıyorlar baktığın zaman. Böyle sürekli bir dalga hali hani dip yapıyorlar tekrar çıkıyorlar, dip yapıyorlar tekrar çıkıyorlar. Hani ortalamada baktığın zaman aynı ortalama etrafına dönünce belki hani it's okay hani ama hani çok da böyle dibe doğru gitmiyor e, ama... Ne kadar iyi ilişki. Hani şöyle tartışıyoruz ve geri iyileşiyoruz. İyi bir şey olabilir ama bunu biraz daha açabiliriz belki yani. E ama o işte yani
1: toparlayabiliyorlar. Bir de ben şey hissetmiyorum yani. Biz şimdi çok aslında bir kırılma noktasına şahit oluyoruz falan gibi değil. Bence bu kavgalar oluyor. Ve toparlıyorlar bir şekilde. Farklı farklı versiyonlarda bunlar yaşanıyor yani. Çünkü toparlamayı çok iyi becerdiler. Ve mesela Selin ben artık seni sevmiyorum deyip çıkıp gidiyor. Jesse'nin dönüşü yani ben o dediğini takmadım çünkü öyle demek istemediğini, bunun gerçek olmadığını biliyorum diyor. Ya yani Oradaki o ilişkinin gücüne ben inanıyorum yani. Bana da şey gibi gelmişti. Özellikle şimdi kavganın büyüyeceğinden
2: emin olmadığın ilk sahneler var. Bu işte havaalanından dönerken önce konuşuyorlar konuşuyorlar işle ilgili. Sonra belli ki Jesse o işi almasını istemiyor. Böyle push ediyor falan. O şey bile beni biraz çıldırttı yani çıldırttı derken bu gerçekçiliği hani onun anlayışlı bir eş olarak ama sen o adamı sevmiyorsun ama şunu yapmak sem- ama aslında orada bir manipülasyon da var yani Jessie'nin istediği bir sonuç da var Gerçekten karısı dem- demeyeyim aslında evli değiller. Yani sevgilisini düşünüyor. Haklı da muhtemelen tecrübesini. Ama bir yandan da kafasında onunla ilgili hayalleri var. Yani artık ilişkin o aşamasına geçmişler. Ben aslında seni burada hayal ediyorum. Ben senin bunu yapmana alışkınım. Dolayısıyla o kalıpların dışına taşmaya çalıştıkları zaman çok ciddi bir şiddetli şey çıkıyor ortaya. Asıl söyleyeceğim şu yani havaalanından dönerken bunları tartışıyorlar ya işte hep böyle yapıyorsun. Nasıl gideceğiz Chicago'ya falan filan diye başlıyor Selin böyle bir panik haliyle hatta. Hani bu kırılma noktası diyen o bize aslında. Biz Selin'in paniğini dinliyoruz. O yüzden biz de kırılma noktası olduğunu zannediyoruz o sırada. Aa dedim yani 9 yıldır bunlar bu çocuğu alıyorlar götürüyorlar bırakıyorlar ve belli ki bir gerginlik yaratıyor ama İlk defa bu kadın bu kelimeleri öyle bir kullanıyordu ki Selin sanki hani bu şiddete yeni varıyor bu mevzu. Yani daha önce bunlar konuşulmuş edilmiş ne yapalım ne edelim yapalım işte şu yaşandı bu ki bilmiyoruz o zaman Amerika'da yaşamayı denediklerini şey kadın hamileyken işte diğer cesinin çocuğun annesinin çocuğunu kaçırmaya çalıştığını vesaire hani velayet davalarının ne kadar büyük bir gerilim yarattığını Jessie'nin bu ilişkiyi tercih etmesinin ne kadar ciddi bir hayatında kırılma yarattığını Tam olarak bilmiyoruz. Biz o sırada Aa, bunlar da evlenmişler, çocukları olmuş, Aa, ne kadar tatlığı falan aşamasındayız filmin daha başında. Bu mevzunun daha taze olması açıkçası bana... Çok iyi getirmişler diye düşündürttü. Ama sonra filmi izledikçe şunu da görüyorum. Gerçek özellikle ikiz çocuk sahibi olmak muhtemelen çok daha. Çünkü aynı anda aynı yaş grubuna iki çocuk yetiştirmek çok. Hani benim şu an mesela tek çocukla kıyaslayamayacağım bir şey olurdu. Muhtemelen çocuklardan sonra bu tarz tartışmaları çok daha pratik seviyede yapmak zorunda kaldılar. Ve bu filmin önemli kısmı çocukları bırakıp. Gerçekten bir işte 12 saat 20 saat neyse baş başa kalabilecekleri tek zamandı ve hatta buna bile hani ya yapmasak mı falan demeleri aslında beni endişelendirdi. Çünkü niye böyle bir şey atlamazsın ki? yani uyu istiyorsan yani ama hani buna ihtiyacın olduğunu biliyorsun. Hani biraz hem o rutine alışmaktan hem başkalarına yük olmak istemedikleri için hem de birazcık birbirlerine aslında uzak kaldıkları için. O yüzden ben de iyi bir ilişki olduğunu başta çok düşündüm. sonra. Bilmiyorum iyi veya kötü demeyi bırakmamız gerektiğini düşünüyorum sonrası ile ilgili.
1: Yok gelmiyor sen söyle suraya.
0: Ben şöyle düşünüyorum. Hani bu önceki bölümlerde de konuşmuştuk ya gerçek dünyayla bunlar sınandığı zaman <gülüyor> nasıl olacaklar? Hani bu şey, Love is Blind'daki gibi çıktıklarında ne olacak falan gibi. Ciddi bir şekilde hani o sıkıntılara girdiklerini görüyoruz. Yani hani bu hayatta ne yapmak istediklerini, nerede yaşamak istediklerini, bu çocukların olması meselesi. Ya bu bu tür şeyler her ilişkide oluyor. Bu mesela hani çocuk üzerinden olmayabilir, başka bir konu üzerinden olabilir. Sürekli böyle gelip gittiğin, dönüp dolaşıp tartıştığın, ondan sonra hani ara sıra böyle Soldan soldan geliyorlar. <gülüyor> hani öyle bir şeyin olduğu ve aynı konuları tartıştığın zamanlar çok oluyor. O açıdan ben izlerken böyle gerçekten hayatı çok iyi yansıtmışlar hani bazı gerçek Çünkü ben bunu mesela kendi etrafımda gözlemlediğim hani arkadaşların ilişkisinde de görebiliyorum ya da mesela kendi anne babamda ya da başka birerinde hani belli sürekli kendini tekrar eden burada çocuk velayeti işte ayrı yerde yaşamaları vesaire. O açıdan gerçekten çok iyi yansıtmışlar. Ama benim genel olarak fikrim açıkçası keşke ya birinci filmde ya da ikinci filmde bıraksalardı da bu filmi çekmeselerdi gibi ben hissettim. Yani, Hayır. Niye? Çünkü şey yani birazcık hayal gücümüze keşke bıraksalardı da sonunu biz kendimiz istediğimiz gibi yazsaydık. Mesela ikinci filmin sonunda işte beraber oldular mı? Ne oldu? Onu bilmiyorduk yani. Kendimiz tahminde bulunduk vesaire. Ona göre onun üzerinden ya çok mutlu, çok harika bir şey de düşünebilirdik ya da tam tersi bir şey de düşünebilirdik. Biraz bana üçüncü film Mesela gereksiz uzun geldi ve çok gereksiz ayrıntılar vardı bence. Bilmiyorum ben 3. film benim en az beğendiğim film. Yani <gülüyor> bu üçleme arasında. Mesela işte bu masada konuşulanların sığlığı. Çok konu- ya konuşulan konular bana çok sığ geldi açıkçası masada arkadaşlarla ama çok ile. önemliydi işte. Yani o
2: insanlarla o şeyleri konuşmaları, o genç kıza adamların bakışları insanların birbirlerine bakarak aslında kendilerini o genç çiftte görüyorlar ama bir yandan onları kıskanıyorlar ama bir yandan da işte hani diğerlerinin anlatmasıyla olacak bir şey değil. Yaşayarak görecekleri bir şey vesaire. Hani mesela Selin'le Jesse'nin birbirine aşırı derecede pasif agresif ve böyle ince ince laf sokması insan için <gülüyor> Yani izlemesi zordu. Sana hak veriyorum aslında ama ben sen bunu deyince şöyle hissettim. Süreya gerçekten şey istiyormuş yani romantik bir filmin sihrini yaşamak istiyormuş. Çünkü ilk iki film birazcık daha öyleydi yani. Hani şey olur ya hep romantik bir filmde komedi de olsa dram da olsa. Buluştuklarında bir terfilim. Ya da işte adamın ilk karısı ölmüştür ama ikinci kez aşkı bulduğunda aşkıyla kavuştuğunda bir terfilim. Yani bunun güzel bir yanı var ama hiçbir zaman bir ilişkinin başında aslında ben buradayım diyen o sorunların sonradan nasıl bunlarla başa çıkıldığını ve gerçekten neye dönüştüğünü görmüyoruz. Ve o açıdan izlemesi çok zor olmasıyla birlikte hani ben böyle şey hissettim. Böyle şeyler de çekilmeli. Çünkü gerçekten aşkı ve ilişkileri anlamak için diğer filmler aşırı derecede yetersiz. Yani bir ilişkinin başlangıcı çok önemli ama hem o başlangıçtaki sorunlar bir sorun başta varsa hep var arkadaşlar. Bilmiyorum katılır mısınız ama her ilişkinin belli başta 3 4 tane, 2 tane, 5 tane artık ilişkinize göre mevzuları oluyor. Onlar ömür boyu biraz çözülerek, biraz çözülmeyerek ısınıp ısınıp geliyor. İnsanlar bunları ya kabulleniyorlar ya çözmeyi öğreniyorlar ya o mevzu hiç geçmemeye başlıyor ama sorun kalıyor falan hani benim gördüğüm kadarıyla. Yani aslında hani bir ilişkiye girdiğinde O sorunlarla da bir ilişkiye giriyorsun ve hani birazcık kaldırabileceğin sorunları tercih etme meselesine dönüşüyor. İşin romantik olmayan kısmından bahsediyorum yani. Özellikle bu evlilik ya da hani daha böyle bunlarınki gibi committed bir partnership diyeceğimiz şeylerde böyle diye düşünüyorum. O yüzden hani bu filmde onun nasıl tezahür ettiğini görmek kötü bir anında, kötü bir zamanında şeydi. Ona rağmen aşka inanabilir miyiz sorusunu bize sordurması. Hani mesela ben Servet şu an Selin seni sevmiyorum dediğinde Jesse'nin ona inanmadığını düşündü. Ben öyle düşünmedim mesela. Ben aslında Selin'in sana aşık değilim dediğinde onu kastettiğini düşünüyorum. Ama muhtemelen ilk defa yaşamadılar bunu. Birbirine defalarca ara ara aşkın kaçıp gidip sonra o aşkın yeniden bulunması yıllarına girmiş oldukları için Jesse de tamam bana şu an aşık değilsin ama biz bu işi daha önce
0: yapmıştık diye geldi diye yorumladım onu mesela
2: tekrar aşık olabiliriz yani
0: ya bu işin hani şey kısmına katılıyorum sanırım zaten bunu ben de bekliyordum hani böyle bir ikinci filmde birinci filmde konuşurken çok böyle bir mutlu hani bir tablo falan hani öyle de bir şey aslında düşünmemiştim ama sadece sanırım bu kadar gerçek olması bana böyle hani ya film izliyoruz acaba keşke biraz daha güzel olsaydı falan gibi böyle bir arzu uyandırdı haklısın. o yüzden sanırım çok haklısın <gülüyor> evet. ama <gülüyor> bir şey var Yani Çünkü kaza geliyorum diyor
2: yani ve geliyor O açıdan alışık olmadığımız bir format yani
1: <gülüyor> İkinize de cevaplar hazırladım <gülüyor>
2: <gülüyor> Servet zaten ben konuşurken yüzünü düştü resmen ne diyeceksin
1: söyle Öncelikle Süreyya Üçüncü film çekilmese miydi mevzusu Ya Labor of Love diyorlar ya Bu film serisi Richard Langlater'in Julie ve Ethan'ın Onların şey yani Labor of Love'ı tamam mı? Ve böyle bir hikaye anlatmaya uygun gördülerse <gülüyor> bu hikaye anlatılmalıydı ve bu hikayeye saygı duyulmalı arkadaşım. <gülüyor> Öncelikle böyle düşünüyorum. <gülüyor> Onlar özellikle de Rick yani Richard yönetmen yani hayatının o döneminde onu anlatmak istemiş. Çok dinlemedim. Bununla saatler süren şeyleri var. Bu film üzerine söyleşiler var. Hatırlıyorum böyle başlamıştım söyleşileri dinlemeye. Yok yok sonra esaktim diye durdurmuştum mesela. Hala dinlemedim. Belki onları dinledikten sonra bir tane daha bölüm yaparız arkadaşlar bu son olmaz. Ama yani filmi yapanların emeğine saygı demek istemiyorum da. Yani onları samimi bulduğum için filmde anlatılanları da samimi buluyorum. Yani bizi üzdü ama hani duygu sömürüsü de yapmadı bence. Umut tacirliği de yapmadı. Bu açıdan saygı duyuyorum. Ve yani yönetmenin bize kazık atmadığını da düşünüyorum. Çünkü böyle ya size çok güzel romantik bir hikayeni anlattım ama bunlar evlenince yani bu, bu sustainable değil yani bu 20 yılı 10 yıla bu iş çözülür yani mutlu bir çift yoktur falan gibi bir karamsarlık da olduğunu düşünmüyorum. Çok realist bir umut var filmde. O yüzden söylüyorum bence bunlar mutlu bir çift diye. Bunun sebebi de Mademoiselle Luna'nın dediğine bağlayacağım. Her ilişkinin problemleri vardır diyorsun ya yani onların baş ettikleri. Bu senaryo Mesela sonunu düşünün Aldatmak üzerinden kopan bir şey vardı değil mi? Orada bir delirdi çıktı dışarı Ama yani sadakat mevzusu bu çift için ne kadar merkezi bir problem Bence orada Selin karakterini şöyle çizseydi eğer Benim en çok hoşuma giden filmde Selin'in, Jesse'nin oğluyla olan ilişkisi Harika bir ilişki Yani daha, daha yakın ad- çocuk geliyor bununla paylaşan Orada bir iyi bir annelik, iyi bir arkadaşlık çizmişler Bu bence kesinlikle Selin'i honor eden bir senaryo Bu çok hoşuma gidiyor Böyle bir karakter yazılmasaydı Selin'in o çocukla ilişkisi kötü yazılsaydı mesela Derdim ki bu çiftten olmayacak Hani buradan bir yere gitmez ama Jesse
2: delirtiyor mesela çünkü oğlundan ayrı olmasının sebebi Selin. Ama Selin'in ne daha daha iyi bir ilişkisi Ondan olması kendisinin kuruma bir yazmış. <gülüyor> ve yani, artık gelmiş ve sonra oğlundan hayır.
1: <gülüyor> uzak
2: olmasının sebebi Jesse. Öyle ama Jesse açısından Selin'i tercih ettiği için, onu sevdiği için başına bunlar geldi gibi bir durumda yani. Ben haklı demiyorum. Ama hani o yüzden bence hani o iki kere oğlu onunla konuşmak yerine şey yapıyor kapatıyor falan ya çıldırıyor yani. Çünkü aslında şey modunda oğlumla ben zaten çok yakın olacaktım ki sen engel oldun ki sen nasıl onunla benden daha iyi ilişki kurarsın nasıl gelip sana sırlarını anlatır? Yani bu bence Jesse'nin aslında ilişkilerini beslemesi gereken bir şeyken onun ne kadar özgüvensiz olduğunu bir baba olarak gösteriyor yani filmin o sahnelerinde. Yani. Ama sana katılıyorum yani. Bence de Selin'in o şekilde tasvir edilmesi çok güzel olmuş. Hani ben bunu...
1: Söylediğine itiraz etmek için değil hani bir ilave olarak söyledim. Ya o Jesse'nin yaşadıkları tam çok zor bir şey. O çocuk meselesi. Velayeti de alamamış. Ya yani orada ama Selin'in söylediği şey. En başta diyorsun ki ya Amerika'ya mı gitseler gerçekten? Jesse makul mü falan? Ama dinledikçe dinledikçe Selin'in ne kadar makul bir şey söylediğini anlıyorsun. Çünkü sadece Amerika'da yaşamak istemiyorum. Orada silahlar var tarzı bir şey değil yani kızın dediği. Yani iki haftada bir... İki gün göreceğiz çocuğu. Hani bunun için bunun için gidilmez yani diyor. Ve orada hak veriyorum yani. Dolayısıyla sorun seninle ilgili bir şey değil. Sorun daha makro bir sorun diyeyim yani. Hani hukuk sistemiyle alakalı, belki de onların önceden vermiş olduğu kararlarla alakalı, ikinci filmin sonunda yaşananlarla alakalı yani. Bunun Yazılıp bir de bestseller olmasıyla Ya yani O kadını bir düşünebilir miyiz? Geçen bölümde de düşünmüştük ama yani bu filmde bir de kadını bayağı yeriyorlar. Bence mutsuz diyor ya Daniel'la da beraber de mutsuz. Orada hani o kadının o şekilde resmedilmesi de çok hoşuma gitmiyor açıkçası ama öyle yani ben aldatma meselesine getirecek olursam konuyu orayı biraz kurcalamamız gerekiyor gibi hissediyorum. Orada gerçekten nasıl bir anlaşma vardı? Hani bir ihanet mi söz konusu yoksa çok aslında birazcık açık bir ilişkidi zaten gibi bir durum var mıydı? Ona göre ilişki değerlendirmem değişecektir.
2: Bu dediğinle ilgili ben şey düşünüyorum yani bence de en merkezi mesele o değil kavgalarında. Zaten ikisi de birbirini ne zaman kimle aldattığını falan çok çözmüş durumda. Zamanında bu kavgalar yapılmamış. Şu anda birazcık şey için hani... Sen beni iddia ettiğin kadar çok sevmiyorsun demek için atılmış laflardı bence ortaya. Ya da sen düşündüğün kadar dürüst bir insan değilsin gibi bir şey vardı. Ama bence Selin'i sinirlendiren şey adamın sen de işte şöyle şöyle yaptın demesinden ziyade onu söylerken işte senin o Fransız Toton bunları yaptı falan yani... Olayın onların daha böyle varoluşlarıyla ilgili, karakterleriyle ilgili hani sanki Selin kaçınılmaz bir şekilde zaten işte aldatılmaya ya da aldatmaya böyle bakacak bir işte Fransız klişesiymiş gibi davranılmaya muhtemelen tahammül edemiyor bu ilişkide. Çünkü ta ilk bölümde hatırlıyor musunuz? Adam bununla birlikte olmak istediğini demişti ki biz şimdi birlikte olursak ben senin bir tane tek gecelik Fransız öyle seninle takılmış klişe bir Fransız kız olacağım senin için demişti. Hatırlıyor musunuz? Yani Selin'in böyle bir hassasiyeti var ve zaten muhtemelen de sadece ona kızdığında böyle şeyler söylüyor. Ve Selin de ona kızdığında bunlara alınıyor bu kadar yani. O açıdan bence de hani temel mesele aldatılmak değil. Yine de bende şey oluştu yani hani Jesse'nin kitap turları vesaire ya bu, bu anla konuştuk ya ikinci filmde çok tekrar etmek istemiyorum. Yani bu edebiyatçı personası. Yani bunun böyle Hani birazcık dedim yani ne domuz adammış falan dedim. Sonra kadının da hani ihanetini şey yapması birazcık bana şey gibi geldi. Jesse, Selin'e göre sadakatsizliği konusunda daha proud, daha gü- özgüvenli bir şeyi var, duruşu var. Ben zaten aileme çok bağlıyım. Ben zaten bu kadın için her şeyi yaptım. Benim ikizlerim var. Ben çok iyi bir babayım. İşte her şeyi yapıyorum bu partnership için falan gibi bir tavrı var. Bence Selin... Muhtemelen Jesse'yi aldattığı zaman çok daha büyük bir suçluluk hissetti ve onu kendine kondurup da onu sahiplenmedi
1: yani. Biraz böyle hissediyorum açıkçası. Ama tabii bir şey yok elimizde. Ya bence dediğin gibi film boyunca Jesse çok daha antipatikti. Yani çok fazla red flag vardı bütün şey boyunca. O erkeklerin bir arada konuşmaları falan. Oradaki o dediğin gibi tavırlar ve bence Jesse'de kesinlikle şey de var. Ben karıma aşığım. Bunun hazı
0: var yani. O da onun için bir... <gülüyor> Peki Selin sizi hiç rahatsız etmedi mi? Hani kadının birçok çıkışını anlam verebiliyorum. Ama mesela bana bu, bu rol yapma meselesini bir konuşabilir miyiz? Ne zaman iyi olsalar Selin'in sürekli böyle bir hani işte sanki onun metresiymiş gibi bir aptal kadın hani rolüne bürünüp böyle orada bir daha sexualized bir Gıcık şey oluyor Çünkü
1: ya. öyle kadınlara evet. kesinlikle zaafı olduğunu düşündüğü için bunu arzuladığını kocasının düşündüğü için sinir olup. Aslında bunu eleştiriyor yani
0: Hı. Orada mesela hani ilişkileri Sanki böyle düzeliyormuş da Hani sonrasında hani çünkü genel Ya da ben mi yanlış hatırlıyorum sanki öyle Bir şeyler konuşuyorlar sonra bir tekrar Muhabbet iyiye gidiyor ve falan böyle hani Kadın da orada bir rol bilmiyorum bir Yanlış hatırlıyor olabilirim ya <gülüyor> Hayır şöyle oluyor insan içinde bunu yaptığında Bu bir pasif
2: agresif Servetin dediği gibi sen böyle Kadınlardan hoşlanıyorsun senin böyle genç Anlamsız insanlara zaafın Var salaksın demek yani kocasın o. Hani ve ben bundan rahatsız oluyorum demek. Ama filmin sonunda, son sahnesinde adama işte o zaman yolculuğu muhabbetleri yaptıktan sonra bunu devreye soktuğunu artık yalnızlar ve hem yaptıkları kavgaya bir atıf olduğunu düşünüyorum hem de aralarında işte hani birazcık daha kocasının bu yanını o an kabul edip affetmiş ve işte bunu kendi cinsel hayatları için bir o akşama bir kapı olarak kullanacak gibi böyle bir jest olarak yapıyor. Yani tonunu değiştiriyor yaptığı rolü. İkisi de ne yaptığını çok iyi bildikleri için hani onun üzerinden anlaşıyor gibi ama iki rol yapışında aynı şeyi yapmıyor bence. Aynı anlamı da verdiğini düşünmüyorum. Yani yemek masasında acayip şeyler. Bir de şöyle bir şey de var. Selin'in düştüğü durumu biraz bu filmde daha iyi anlıyoruz. Yani adam kadınla bütün birlikteliklerini anlatmış. Yani onu çok fazla hani biz bahsediyorduk ama ben buna bu kadar değineceklerini düşünmemiştim. Nesneleştirilmiş başka erkekler tarafından. Kendi bir hayatı, bir mücadelesi var. Bir anne ondan sonra bir aktivist, bir sürü şeyi var çok zeki bir kadın. Ama kocasının ve okuyucularının fantezi dünyasının bir parçası olarak resmedilmekten çok yorulmuş ve onun kendisi gibi algılanmasından aslında çok yorulmuş. Dolayısıyla hani adam bir de gidip gezmelerde bir şeylerde genç böyle hani edebiyatçı seven kadınlarla flörtleşen bir adam olduğu için ekstra muhtemelen tetikleniyor yani böyle
0: bir senaryodan. Evet şimdi bu güzel bir şey oldu. Toparlayıcı oldu. Çünkü benim kafamda sanki bir an öyle şey gibi kalmış. Hani kadın da onu bazen kullanıyor, şey yapıyor gibi. Son sahneden dolayı muhtemelen aklımda o e, yer etmiş. Ben açık ilişki meselesine hani bu aldatma meselesine biraz bir şey söyleyecektim. Her ne kadar bence bu çift birbirine açık ilişkideyiz ya da biraz izin veriyoruz falan gibi bir şey olsa da ben ilişki dinamiklerini baltaladığını düşünüyorum açıkçası. Yani ne kadar buna hani razı olursan ol. Orada bir şey var. Resentment var. Yani bir, bir ona karşı hani onu reddetme, tiksinme gibi bir şey mutlaka oluşuyordur. Hani belki de işte bu davranışlarından da bunu aslında yansımasını gösteriyor. Görüyoruz. Bir eleştirim de filmle ilgili bence şey bunu size sormak istiyorum çünkü bence filmin filmlerin daha doğrusu sanki sanatsal ya da hani bu işte başta izlediğimiz bu romantik bir saat boyunca izlediğimiz şeyden dolayı da biz bu çiftten kopamıyoruz gibi ama mesela bu üç film yerine bir film olarak izleseydik yani. Tren'de tanışmış işte genç bir çift var. Bir anda bakıyoruz 5 dakika sonra sadece bir yazı yazıyor. Diyor ki işte 6 sene sonra <gülüyor> falan bir araya geliyorlar, evleniyorlar ve şey oluyor. Bence bu kadar ilgi toplamazdı. Çünkü çok klasik bir hikaye olurdu. Daha tren'de tanışmışlar işte gençlermiş, aşık olmuşlar, evlenmişler tartışıyorlar gibi bir şey olurdu. O yüzden... Bence bu biraz işin hani daha romantik sanatsal yönünü öne çıkarttıkları için diye düşünüyorum. Ama sizin görüşlerinizle bu konuda merak ediyorum. Yani aslında tek filme sığdırdığında çok klişe bir şeyken neden 3 filmde olunca biz bunu 3 izlediğimizde daha etkileyici buluyoruz ve bu çiften kopamıyoruz? Diğerini de silerdik kafamızdan bence.
1: Öyle bir film çekilsiydi IMD ve puanı 4.2
0: aynı yani. gibi <gülüyor> De, değil mi yani. Berbat evet. bir senaryo.
1: <gülüyor> ya çünkü o ilişkiler diyalog, o derinlik bir mana katıyor. Şimdi onların hepsi kaybolduğunda saçma sapan bir hikaye kalırdı yani geriye
0: evet yani oradaki işin büyüsü diyalog ve aynı zamanda hani ben bunu hani bir ve ikinci bir filmde tahammül edip hani güzelce izleyebildim ama mesela üçüncü filmde benim için artık artık konuşmasanız mı hani artık yoruldum falan diye böyle çok atladım da yer olmuştu bilmiyorum sanki bana birazcık bir daha sanatsal bir yönünden dolayı işte romantik yönünden dolayı izliyormuşuz gibi yoksa diğer türlü aslında çok da bir şey izlemiyoruz gibi aslında yani şu an çok, ya, çok yere gerçek. serdim şeyi
1: ya, çok gerçek <gülüyor> çok. yani dediğim gibi insan... Sana yoruyor ve üzüyor dediğin gibi. O izlerken o ruh halinde olman lazım. Yani biraz o sabırla mı demek lazım bilmiyorum. Öyle izlemen lazım. O şey yani o Selin şeyi anlatıyor ya... Sen gittin şu kitap imza gününe gittin. Ben işte bir şey alması gerekmiş galiba. İki tane çocuğu böyle bebek arabasında iterken ki bir sahneden bahsediyor. Yani o kadınla ben yoruldum orada ve o sırada o adam onu aldatıyordu ve aldatıyor muydun diyor. Adam da hayır demiyor falan yani orada saçını başını yoluyor seni. Ben mutlu bir ilişki derken çok zorlanıyorum zorlanarak diyorum arkadaşlar yani. Anladım. Ya yani. sen
0: orada çözülebilme gücüne şey diyorsun. Yani çözülebilme, bu işte çözme bir umut. gücü var yani. <gülüyor> Benimki bir umut. Ya bir de şöyle bir şey var. Bu çift, yani biraz şey
2: bir hikaye, imkansız olması gereken bir aşkın imkanlı hale gelince en fazla ne kadar imkanlı olabileceğini <gülüyor> izledik bence yani. Hani <gülüyor> Normalde bunlar tanıştılar, bu kadar kavuşamazlardı. İşte adam kitap yazdı, şu oldu, bu oldu, bir şekilde kavuştular. Gerçek hayatta problemler, hani mesafe gerçek bir problem. Uzak mesafe ilişkisi denen şeyin sürdürülebilir olma sıkıntısı gerçek bir problem. Çocuk başka bir ilişkiden olmuş bir çocuğun sağlığı çok gerçek bir problem. Dolayısıyla hani orada ha bir de normalde de yani komşunla bile evlensen. Çok aşık da olsan, herkesi iyi anlaşıyor bile olsa yaşayacağın senin kişiliğinden taşıdığın problemler var. Biraz ben böyle hani o açıdan taze buldum. Hani bir teorim var benim bu aldatma mevzusuyla ilgili. Bu başından beri iki karakterin dünya görüşlerine dair bazı şeyler var. Yani ilk filmde böyle bir ruhsal bir tecrübe, böyle akan kelimeler. İşte orada burada ölüme dair hayata dair, aşka dair, kadına dair, erkeğe dair ne kadar akışkan bir böyle hem mekanlarda hem karakterlerin dilinde bir hava vardı. O onun ne kadar katılaştığını görüyoruz. Yani ne kadar kendi hayat tecrübeleriyle birlikte ama bir yandan da o zamanki eğilimleri devam etmiş. Mesela o şey kilise gibi çapel bir yere giriyorlar böyle otel yolu üzerinde. Kadın küfrediyor falan. Aa diyor kusura bakma kilisede sen eski Hristiyandın. Hala Hristiyan reaksiyonları devam ediyor diyor. Bu tarz şeylerin de aslında ilişkide çok önemli değilmiş gibi ama çok gerilim yarattığını düşünüyorum. Mesela bence bu evli olmama mevzusunu bu kadar imalı bir şekilde yönetmenin veya senaristin bize anlatması bende şu hissiyatı uyandırdı. Bence Jesse Selin'le evlenmek istedi. Çünkü bence Jesse için gerçek bir ilişki gerçek bir komitment, gerçek bir sözleşme diyeyim. evlilikle oluyor. Ve hani daha önce işte az sevdiği eşiyle evliydi, boşandı, bir sürü başına iş geldi. Selin'le evli olmamak bence onun kafasında her zaman şey yaratıyor. Yani Selin her an çekip gidebilir. Dolayısıyla kendi onu aldattığı zaman kafasında bence sürekli bir şey mekanizması var. Evli değilim ki mekanizması çalıştırdığını düşünüyorum o domuzluk yaptığı anlarda. Selin için de ben bu kadar yani Jesse bu kadar evlendiği için yasal bir süreçlerin içine girdi çocuğu alamıyoruz şu oluyor bu oluyor. Hani başımıza gelmeyen kalmadı ve ben öteki kadın konumuna düştüm ve bu adamın sevgilisi olsaydı biz bunları yaşamayacaktık belki. Ve Jesse'deki o default erkek şeyini de görüyor yani hani ne kadar iyi olursa olsun işte hani dedi ya sihir inanıyorsunuz siz erkekler o minicik çorapları sürekli periler kaldırıyor zannediyorsunuz falan diye. Bu... Hamuru da gördüğü için evlendiği anda kendisini muhtemelen o ilişkiyi artık başka sebeplerle adamak zorunda hissetmekten korkuyor. Ve onun da böyle bir şeyi var. Feminist bir kendini koruma refleksi var. Ama bence bu evlenmeme mevzu hayat görüşlerinin çatışmasını sürekli onlara hatırlatıyor yani. Çünkü Selin de diyor ya kızlar geldi bana niye evli değilsiniz diye sordular falan. Çocukları da onların evli olmasını istiyor. Böyle bir şeylerdeler sürekli gibi. Ve bence aldatma mevzusu bunun tam... Temelinde duruyor
1: gibi hissediyorum. Çocukları evli zannediyor. Düğünümüzle ilgili sorular soruyordu diyor.
2: Ya evet ama işte bu hani evli olmadıklarını sürekli hatırlatan bir şey onlara. Yani çocukların onları evli zannetmesi işte düğünlerin olmamış olması bunun aslında bir çok romantik bir hikaye yaşıyorlar ama bir peri masalı çocuklarının gözünden olamamış olması vesaire. İkisi için de farklı şekilde önem arz ettiğini gösteriyor bize. Bir de hani farklı ülkelerin vatandaşlarılar evli olmanın Başka faydaları olur muydu? Yasal hukuki faydaları olur muydu? O hukuki faydaları es geçmek isteyecek kadar ne tür konuşmalar geçti aralarında falan. Böyle çok minik minik bence aralarında böyle bir şey vardı. Ne denir? Atıflar var bu mevzuya. Siz ne düşünüyorsunuz? Hani evlilik benim belki
0: düşündüğüm kadar önemli olmayabilir. Belki ben önemsediğim için
2: önemli olmuştur yani.
0: Ben çok açıkçası düşünmemiştim bunun üzerine, hani bunun bir dinamik olması üzerine. O yüzden çok bir cevabım yok açıkçası. Servetin varsa belki. Ya olabilir.
1: Olabilir de olmayabilir de. Yani Cesi'nin, senin odadan, otel odasından çıkarken kapıyı çarparken arkadan söylediği bir şey aklıma geliyor. Hani biz birbirimize sahip olunacak objeler gibi bakmıyoruz. Tarzı bir, orada çok gıcık bir cümle etmişti. O bir tek beni düşündürüyor. Yani sana %90 oranına kazılıyorum. da o cümle. Ha,
2: diyorsun ki o cümle açık ilişki anlaşmasına sahip olduklarını gösteriyor gibi. Hayır. Jesse evli olsalar da yapardı gibi geliyor. Bence de yapardı. Ama bu ukalalığının altında yatan şey bence içten içe kendine itiraf etmese bile
1: <gülüyor> meşrulaştırabilir. Evet. evet onun
2: evliliği yani biraz daha Hristiyan olması gerçekten şey kültürel olarak
1: yani. Ama bu spekülatif bir yorum yani çok tabii fazla kanıt <gülüyor> yok buna dair. <gülüyor> ben hani
2: hissiyatınızı merak ettim aslında yani tabii ki de kafamdan uyduruyor da olabilirim yani. Ya
1: bence şu dinamik kesinlikle var. Jesse Selin'e karşı sen istemedin o yüzden evlenmiyoruz yapıyor sürekli ve bu konuda stemkar gibi hissediyorum yani ben de. Evet galiba ben de bunu anlatmaya çalıştım. Teşekkürler.
2: <gülüyor> Yarım saattir konuşuyorum bir cümlede özetledim.
1: <gülüyor> Estağfurullah. Ama ben aldatmaya hiç bağlanmamıştım bu mevzuyu. Onu da ya, belki de fazla aslında hoşgörülü yaklaşıyorum şu an. Yani şey modundayım. Kendini düşünmeye, kendi ilişkini düşünmeye falan modundayım. Yani. Çünkü <gülüyor> hani benim asla şey yapamıyorum. Dediğim gibi kutsallarımız farklı. Bunu kabul ederek nasıl yaklaşabilirim bu hikaye şeklinde yaklaştığım için. Belki de fazla müsamahalıyım yani. Asıl size bir şey söyleyeceğim. Birinci bölümde söylemiştim. Üçüncü filmde size çok önemli bir şey söyleyeceğim diye. Hatırlatmadınız. Evet, aklında aslında. Söyle. Şimdi ben bunu yeni öğrendim. Biz birinci bölümü kaydederken öğrendim birkaç saat öncesinde. Bütün bu film serisi gerçekten Richard Linklater bir kadınla tanışmış ve onun üzerine çekilmiş. Şaşırma tepkilerini alayım. <gülüyor>
2: Bir şey diyeceğim evlen yani diğer kısımlar
1: gerçek mi yoksa t- tanışmış ve sonrasında hayal mi etmiş? Tanışmış. Pensilvanya'da bir oyuncakçıda çok güzel bir gün geçirmişler. Sonra ayrılmışlar. Sonra adam bu filmi çekmiş. Bize bunu 2013'te anlatıyor. Üçüncü film yayınlanırken diyor ki Amy Lurhaupt muydu? Öyle bir kadın Lurhaupt galiba. Şey yatarım çok güzel böyle uzun 20 dakikalık o kadının hakkında bir YouTube videosu var. O kadınla bir gece geçiriyor. işte bir gün geçiriyor. Çok etkileniyor. Bu filmi yazıyor. 2013'te 3. film yayınlanırken de diyor ki yani ben aslında o kadına ulaşabilmek de istemiştim. Her böyle film gösterimi olduğunda Pensilvanya'da New York'ta acaba görür müyüm onu bir daha diye. Böyle hep salona bakıyordum diyor. Yani o Jesse ikinci filmde yazdığı şey var ya mesela. Ama adama bir mektup geliyor yönetmenin, Amy'nin arkadaşının bir tanesinden. Kadın... Amy mi yani 93'te bir motosiklet kazasında vefat etmiş.
2: Ah, çok üzücü. Çok üzücü. Ben ben evlendi çok üzücüye karıştı falan diye hayal <gülüyor> ediyorum. Hayır çok üzücü. Neyse Vay be. Lütfen. Kendisine bunların adandığını bilmemiş olmasına üzüldüm. Ben aslında kavuşmalarını falan değildi. Hatta şey diye düşünmüştüm. Yani Rick bunu hani cevap almadığı için, hani ikinci filmdeki gibi olmadığı için, kadın gelmediği için acaba 3. filmi bu kadar gerçekçi çekti hani evlenseydik zaten böyle olurdu falan
1: gibi mi düşünce acaba. Hayır yok yok. Ama belki de üçüncü filmi çektikten sonra öldüğünü öğrenmiş olabilir. Ne zaman öğrendi bilmiyorum. Çünkü o bir halka sesleniş yapıyor yani böyle bir insan vardı diye. Sonra bir mektup geliyor arkadaşlarının internetinden böyle böyle diye açıklayan. Sonra işte YouTube'da izlediğim adam annesine, babasına falan ulaşıyor Eymine'nin. En yakın arkadaşlarına falan ulaşıyor. Size böyle bir hikaye anlatmış mıydı falan diye. Beni üzen kısımda biliyor musun? Amy'nin en yakın arkadaşı mesela diyor ki Amy zaten böyle bir insandı yani. Amy ile zaten bir gün geçiren zaten büyülenirdi yani. O muhtemelen Amy için sıradan bir gündür. <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> Ama nasıl bir kadınmış ki üstüne üç film çekildi ve uluslararası platformda hani bizim bile gündelik hayatımızın bir parçası haline oluyor yani. Biz
1: podcast çekiyoruz İnsanlar dinliyor biz okuyoruz izliyoruz Vay be <gülüyor> çok etkilendi Evet ama düşünsenize mesela Jesse ve Selin böyle bir gün geçiriyor Ama Selin mesela böyle bir insanmış zaten Selin sonra unutuyor Cesi. Mesela <gülüyor> filmin devamının böyle olduğunu Düşünsenize çok üzücü Ama ben böyle <gülüyor> <o> hayal ediyorum <gülüyor> aslında Gerçekte bu
2: tarz ilişkileri yani, i̇şte realist film bu olurdu bak. Üçüncü film değil işte realist film bu olurdu. Ama bu kötü bir şey değil bence. Yani tamam evet hani o kimya tutması mevzusu ama bazı insanlar böyle bir aurası olur. Herkes onunla özel bir şey yaşadığını hisseder. Hatta biraz konuyu saptıracağım ama hani burada güzel bir yönden bahsediyoruz ama bence birazcık böyle kalp liderleri falan tipler de böyle insanlardan çıkıyor. Yani her üyenin kendini seçilmiş ve özel topluluğun önemli bir parçası hissetmesini sağlayan karizmatik insanlar oluyor. Ve böyle insanlar var. Bunlar narsist ve kötü niyetlilerse ve kötü ajandaları varsa o zekalarını, o oralarını böyle kullanıyorlar. Küçük veya büyük çapta böyle kalt etkisi ya da kendi yandaşı olmak için. Ya da böyle daha sanatsal, daha böyle insanların hayatına değip çıkan, bir şey beklemeden veren, herkese kendini özel hissettirerek böyle bir, yani işte bence hani hem cinsiyle de bir gece geçirseydi. Atıyorum çok iyi anlaştığı bir yani şey heteroseksüel olduğunu varsayarak söylüyorum. Bir kadınla tanıştı Selin ve çok güzel muhabbet ettiler sabaha kadar. O da dedi ki ya ben çok arkadaşsızım. Gel bir gün daha geç git falan filan. Evet hani aradaki o cinsel çekim olmadan bu kararı ver, verir miydi? Değer diye düşünür müydi? Ama arkadaşlıklarda da bence bir kimya çok önemli. Yani şimdi kendimizi düşünelim. Belli bir yaştan sonra Arkadaş bulmak, kafa denge insan bulmak, uzun uzun sabahlara kadar konuşacağın insan bulmak ne kadar zor bir şey yani. Ne kadar zor bir şey. Bunu yakaladığında yaşadığın duygu bence ne denir? Cinsel çekim hissettiğin ya da işte kocanla ya da sevgilinle yaşadığın attraction'la bazı açılardan kıyaslanabilir bir güce sahip oluyor. İyi arkadaş, iyi konuşmaya. O yüzden hani izlenmezdi belki bu kadar. Ama bunların da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani benim aslında böyle hani ana akım dizilerde falan yeni yeni böyle bir feminist akım gibi hani kız kardeşlik, arkadaşlar kız arkadaşlar birbirine şey yapıyor işte birinin çorabı patladığında çorap veriyor En işte e, toksik ilişkisinden çıkmasına yardım ediyor. Tamam bu çok güzel bir jenre, çok keyifli yani. Kadınlar birbirine destek oluyorlar, birbirine ayağına kaydırmıyorlar falan ama hala şeyi bekliyorum anlamlı uzun Arkadaşlık ilişkisi yani genelde erkeklerin böyle filmleri var ama işte birazcık daha böyle babacan adam genç erkek ilişkisi çok var ama mesela kadınlarda bu çok gördüğüm bir şey değil. Eğer dinleyicilerimizde böyle bu tarz bir film tavsiyesi olan varsa gerçekten izlemek istediğim bir şey olur yani bize yorumlarda yazsınlar. Dediğin şey o yüzden önemli yani çok uzattım ama (gülüyor) gaza geldim birazcık. Yani bağlayayım biraz havada kaldı. Gerçek hayat öyle olsaydı Amy karakteri. Allah rahmet eylesin diyelim yani yani. Öyle olmuş olması bence çok üzücü bir şey değil. Jesse onu bulsaydı yine bir aşk olması da onu daha küçük yapmazdı yani. Ama gerçekçiliği canını sıkmış olabilir. Hem sen istiyorsun ki ikisi de şey olsun. Aynı anda aynı sparkı hissetmiş olsun. İkisi de birbiri için öyle olmuş olsun.
1: Luna öyle bir anlattın ki... Kızcağız vefat etmese kült lideri olacak falan gibi. <gülüyor>
2: <gülüyor> özür dilerim ya. Benim bir birazcık karanlık bir tarafım oluyor böyle şeylerde. Hemen kafam suça çalışıyor <gülüyor> özür dilerim.
0: Peki filmle ilgili başka şey düşünüyorum. Hani bu masadaki muhabbetlerden bahsettik. Bu gerçi filmin biraz başı ama sanki biraz konuşmaya değer filmin önemli bir yerini kapsıyordu. Ve hani konuşulan bazı muhabbetleri biraz konuşmak istiyorum sizinle. Hatta bir tane dinleyicimiz de yazmış. Servet okuyabilirsen tam olarak ne söylediğini iletmiş olalım. Şöyle demiş. Üçüncü filmi konuşurken değinmenizi umduğum bir şey var.
1: Üçüncü filmde Sedi'nin arkadaşlarıyla oturdukları masada erkeklerin kendilerinden başarılı ya da zeki kadınlardan kaçtıklarını... Bu nedenle Jesse ile ilk tanıştıklarında pinball oynarken yenmek üzere olduğunu ama Jesse kaçmasın diye bilerek yenildiğini anlatıyor. Bu bilinçli yanıltma hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum demiş.
2: Önce bence şeyi soralım.
0: İnanıyor musunuz Selin'in bu
1: dediğine? Ben inanıyorum. Yani çok spesifik çünkü. Fazla spesifik.
0: Ha, yani şey çok yalan söylenecek bir konu değil diyorsun. Olabilir evet. <gülüyor> ben de inandım bu arada. Hani inanmıyormuş
2: gibi sordum ama soruyor. <gülüyor> şey... şey unutmaya
0: çalıştınız? <gülüyor> Sizin böyle bir şeyiniz var mı? Şimdi filmde böyle bir şey geçiyor. Bunun başka filmlerde, dizilerde de çok izliyoruz. Hani böyle kadının biraz daha hani bilmeze yattığı işte erkeğim çok beni şey sanmasın falan gibi. Gerçek hayatta da hani böyle hep denir ya. İşte aman kızım şey olma çok be- hani ya da maaşın bile birazcık fazla olduğu zaman erkekten hani dinamiklerin çok değişeceğini ve o evliliğin sıkıntıya gireceğini falan bile söyleyenler olur. Bilmiyorum. Genel olarak aslında bu, bu konuyla ilgili konuşmak da güzel olabilir. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Benim sürekli yaptığım bir şey.
1: <gülüyor> ben her gün yapıyorum. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> ya bu dişil
2: enerji mevzuları var ya arkadaşlar çok canım sıkan mevzular ama bence birazcık dişil enerji <gülüyor> dedikleri şey bu. Tam olarak bu yani. Bu parmağında oynatma demeyelim çok ayıp olur ama gücünü farklı yerlere kanalize etme, gücünü bir rekabet alanına dönüştürmeme, bence orada verilen tavsiyeler. bilmem katılır mısınız? Ama ya bu aynı anda aynı farklı hisler yaşıyorum bu konuda. Birincisi hem çok hiç sevmediğim bir kelime sosyolog olarak kullanmıyorum. Tamamen Runa'nın en böyle hani normal eğitimsiz hali olarak kullanıyorum. Ama doğal hissettiriyor açıkçası. Yani hani yapmaya alıştığımız yapıyoruz farklı şekillerde. Hani ayrına, bir de çok planlı programla düşünmemek gerekiyor bence bunu söylerken. Çok içgüdüsel bazı reaksiyonlar oluyor. Hani bu yetiştirilişle alakasız demiyorum. Doğal derken biyolojik olarak böyle olması gerekiyor gibi bir şey demeye çalışmıyorum. Ama böyle bir kurgu varsa önceden ona uyumak doğal geliyor. Bir yandan Selin'in bile hani... El alemin Fransız kadınının bile yani hani orada Amerikalı sarak bir erkek için yani diyeceğim. Hani kendini pinbolda yenilmek zorunda hissetmiş olması. Ondan hoştansın, kaçıp gitmesin, gururu incinmesin diye beni incitiyor, üzüyor yani. Bu iki duygu da birbirini galip gelemeyecek kadar çok baskın bende şu an. Hayatımda bir kere bu, bunu bile isteye çok ciddi bir şey olarak kullandım. Onda da girmemin yasak değil ama böyle çok şey olmadığı, herkesin böyle sırayla alındığı falan bir şeydi. Son kişi kalmıştım. Böyle bir şey bir mesele, kurumsal bir şeydi. Dışarıda ve böyle hani oradaki güven görevlisine çaktırmadan girmeye çalışırken adam beni durdurunca ya, ya burada tek kaldım falan filan hani böyle alakasız bir şekilde ne kadar o sırada zayıf bir durumda olduğumu vurgu yaptım ve ne adam hiç kırılmadan. Düşünmeden... Hiç seklemeden arkadaşına dönüp ya hanımefendi yalnızmış falan deyip hani an, an, an, an, söylediğim anlamsız iyi. şeyi tekrarlayıp beni içeri aldı. Yani hiç bir daha böyle bu kadar hani böyle bir şey yapmadım hayatımda yani. Ama şey demek ki hani böyle bir mekanizma var yani. Üzücü bir durum bu Yeterince olarak.
1: yapmadığımızı düşünüyorum. Gerçekten böyle ay tırnağım kırılacak falan olmamız lazım arkadaşlar daha fazla. Selin kesinlikle bundan bahsediyordu yani.
2: Ama Selin öyle bir kız değil. Yani ben şimdi Cesiye de haksızlık etmek istemiyorum. Şimdi pinball'da tamam yendi falan ama hani. Ve
1: Selin'in nasıl bir kız olduğu değil. Olay Cesi'nlerin nasıl bir erkek olduğuyla ilgili. Yani Selin orada Cesiye bunun yapılması gerektiğini bildiği için yani. Orada kadınlarla ilgili bir Selin'i mevzu işte Beni
2: şaşırtan da bu yani. Bence bir kadının. Ay tırnak kırıldı falan olmasın Neyse hani verdiğin örnekten Ne diyoruz o insanlara Aşko kuşko falan mı diyorlar Ne diyorlar Yeni jargonda hani kız o kızların... olur izliyor Yok hayır <gülüyor> Twitter benim şeyim Kaynan bu konuda O kızların öyle olma hakkı var Ve hani herkes Yani çeşit çeşitli insan var bu dünyada Onun da tırnak içinde alıcısı olan erkek yani o dinamik çok iyi işliyor olabilir bazı insanlar için ben bu, burada değilim yani çünkü bence bu kadar spesifik ilişkilerin nasıl olması gerektiğine dair bir şey olmamalı yargı dağıtma şeyimiz olmamalı çok, çok insanların değişik şeyleri var yani ama karşılıklı uyum önemli böyle bir şeyde beni sinir eden ya da Korkutan şey aslında istediği şey işte o hani bimbo dediği karakter ya da o aşko aşk kokuş kuzalan adamın gidip yani hümanitaryan aktivist bilmem ne bir kadını ben yani nesneleştirip onun sonra öyle olmadığı için aslında cezalandırması anlatabiliyor muyum? Ya da o kadının kendini olduğu gibi olmak dışında bir de adam beğensin diye bir tık daha aciz göstermeye çalışması. Yani bence Pinball bunun için çok iyi bir referans değil. Sadece bunu demeye çalıştım. Yani adam Selin'in nasıl bir kadın olduğunu 10 yıl sonra da görüyor yani hani onu istiyor vesaire ama işte biraz konuştuğumuz o ikinci bölümdeki şey canımı sıkan şey oydu. Yani bu işin temel güdüsü, şehvet olduğu için Jesse için özellikle konuşuyorum. Yani şeye karşı değilim. İki insan arasında cinsel çekim olmadan evlensinler falan demiyorum ama tek adamın en ön güdüsü bu olduğu için o kitapları yazdıran bu olduğu için o yolları götüren bu olduğu için birazcık da. Bence işte sonradan bu ortaya çıkıyor. Hani şimdi Servet bana kızacak çünkü onların aşkına olan inancından bahsedecek ki ben de hani aşık olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Bahsetmeyecek misin Ne münasebet? <bana? gülüyor> Ama yani hani işte böyle biraz karışık bir iş bu mevzu Çok Ya ben şöyle düşünüyorum o yani, hani.
1: yani adamına ben göre yani onunla Bak.
2: evleniyorsan öyle olacaksın O zaman onun Ay güçlü bence... olmasına etkileneceksin yani
1: Zaten etkileme bence biraz abartıyoruz Yani orada genel erkeklere dair kadınlara dair genel bir şey var tamam mı Yani Jessie aslında Selin gibi kadınlardan oluşanıyor Selin de genelde güçlü duruyor. Ben her gün yapıyorum falan filan diyorum ama o biraz işin dalgası. Selin de biraz orada işin dalgası. Yani çünkü böyle bir damar var. Yani orada Jesse ya da başka bir erkek daha güçlü olmak ister ve kadınlar da bunu manipüle eder. Ama bu ilişkinin %1'inde olur. Anlatabiliyor muyum? Senin ve şeyden bahsediyorum, Cesi ilişkisinde. Başka ilişkilerde çok daha fazla olur. Mesela o spektrumda neredesin yani? Bence yani senin ve Cesi dediğin gibi yani Cesi yıllardır bu kadının evinde çünkü buna değer veriyor. Ama o yüzü de birlik şeyi aslında eleştiriyor orada Selin bence yani. Ben de daha demin onu abartarak söyledim yani.
2: Zaten Selin de bu film de çok acımasız yani bu arada. Hani biz Jesse'ye çok gömdük ama ben Selin'in de haksız demiyorum ama yorgunluğundan vesaire çok bitter, çok böyle acımasız bir karaktere dönüştüğünü gördüm. Ama hani suçlusu Jesse diye düşünüyorum yani hani. Ama dönüşmüş. Dolayısıyla biraz da bu şey yani adamın böyle tatlış hareketlerin karşısında sert bir kadın buluyor olmamız vesaire bunlar da çok can yakıcı. Hani bir kadın olarak izlerken böyle çok bedensel <gülüyor> olarak <gülüyor> ne deniyor onu bir sürü böyle tepkiler veriyorum. Çünkü bence Selin de 20 yaşındaki gibi kalmak istiyordu. İdealist, mutlu, naif böyle her şeyde bir. Optimist, mücadeleci ruhu daha böyle güzel şeylere kanalize etmiş vesaire. Bir de tabii yaptığı işle de alakalı Selin'in yaptığı iş de çok acımasız yani. Sadece kocasıyla vesaire, aşkıyla vesaire değil de güncel siyasetle, yerel siyasetlerle sürekli mücadele vermenin yorgunluğunu da gösteriyor. Bence biraz cesiden çıkarıyor acısını o anlamda.
1: Bu, dediğin gibi haksız olduğu çok nokta vardı film boyunca ama... Sürekli empati kurabildim Ya Mesela şey örneği Arabada geçen bir konuşma işte bu Biz izliyoruz Jesse iş teklifine nasıl tepki veriyor falan Sonra onu yemek masasında anlatırken çok değiştirerek anlatıyor Selin ve evet yanlış yapıyorsun diyorum Selin'e Ama kendimi aynısını yaparken hayal edebiliyorum O yorgunluğu O <gülüyor> ya, altı metinleri evet. çıkarmayı O böyle histerik <gülüyor> şeyi Yani histeri olarak ne diyeyim ifade edebileceğimiz böyle ismi konulan. Bu belki de şey yani özellikle kadınlara sadece söylendiği için seksis kullanırken o yüzden <gülüyor> iki kere düşünerek kullanıyorum ama yani bize öyle gelen şey barışları falan haksız ama ama işte empatik kurabildiğim için gidip çok
0: daha haklı yani. <gülüyor> Süye şey yapabiliyorum. Evet. Çok
1: da hak kadarken...
0: Haksız ama haklı mı diyorsun? Ya bir yerden sonra ben şunu o kadınla şunu empati kurabildim. Yani bir yerden sonra bazı şeylere sabrın tükeniyor. Mesela hani şeyden bahsediyordu ya işte çorapları ortadan kaldıran kim? Hani burayı temizleyen kim? Yemeği yapan kim? Şimdi bunu Hepimiz konuşmak... Hepimize dokunmuş. <gülüyor> Hepimize <gülüyor> dokunmuş. Ya çünkü her ne kadar hani... Şu an biraz daha erkeklerin işte hani bu ev işlerine ya da hani evin içindeki rolünün biraz daha değişmeye başladığını, iyileşmeye başladığını düşünsek de bu yorucu bir şey. Hani zaten sen de çalışıyorsun, işlerin var vesaire ama bir yandan evin yükünün bir de iki tane ikiz çocuğu var. Onun yükünün bu kadın üstünde olması ki Luna'nın da dediği gibi siyasetle uğraşmanı zaten ayrıca getirdiği bir stres var. O kadının patlamalarını çok anlayabiliyorum. Yani küçücük bir şey yeterli onun için. Hani Kaşam gün... <gülüyor> da
1: seni cinsel obje haline getirip bestseller yazıyor.
0: Evet onu <gülüyor> evet ve öyle
2: tanınıyorsun. Yaptığın işle değil öyle tanınıyorsun ve kadın için muhtemelen sevdiği adam bir var de erkekliği var o adamın. Tarihsel olarak öfkeli olduğu erkekliği var. Bir de işe gidiyor. Salak salak devletlerin, bilmem nelerin, yerel siyasetçilerin çok affedersiniz. Hani burada şey, yerekli bir tabir olduğunu düşünün söyleyeceğim. Sidik yarışını izleyip bir de onun erkeklik mevzularına sinirleniyor sonra eve geliyor işte çocuğunun sevgisi başka şeyler arzulanma isteği gibi şeyler'i bütün bu duyguları yönetmeye çalışıyor bir yandan da Batı dünyasının bir parçası olduğu için işte açık ilişki gibi bilmem ne gibi sahip olmamak gibi işte kocam genç kızları kesebilir ama sadakat bundan ibaret değil falan gibi aptal aptal şeyleri kendine yedirmek zorunda hissediyor yani bence çok duygusal olarak yorucu bir dünya
0: yani terapiye hani. ihtiyaçları var. <gülüyor> terapisine gitmeleri lazım. <gülüyor> bu arada şeyle ilgili lafınız yani biraz üstünden vakit geçti ama söylemeden geçmek istemedim. Hani bu kadınların çoğunlukta hani yaptırıcı daha manipülatif olma şeyin hani ilişkiler içerisinde ben bunu bilmiyorum yapamam falan gibi. Bir yerde gerekli olduğunu düşünüyorum ama arkadaşlık ilişkilerinde yapan insanlar da var bunu. Mesela hani işte sana gelip ya ben bunu yapmasını bilmiyorum bana bunu öğretir misin? İşte ben bugün sınava çalışamadım bana şey yaptırabilir misin? deyip sonradan bir daha yüzüne dönüp bakmayacak olan insanlar da var. Yani erkeklere karşı da muhtemelen öyle manipülatif ama etrafındaki insanları da kendi çıkarları uğruna kullanacak olan çok imzam var. Biraz rahatsız edici bir şey. Törpülenmesi lazım yani bu, bu tür davranışların.
1: Bir de bence erkekler manipülasyonun da alasını yapıyor. Yani orada mesela Jessie'nin kendi savunması vardı ya bavulları hani bavulları ben toplasam iztemezsin ki falan gibi. sala yatmanın. Incompetence işte bu tam olarak kesinlikle. silah çevrilmiş.
2: Nasıl çevirelim? Silaha çevirilmiş beceriksizlik. Sen daha iyi yapıyorsun hayatım. Aslında yani
0: <gülüyor> Şu kadın bunu kavanoz şeyim. açarken <gülüyor>
2: yapıyorsun adam iyi hissetsin diye. Ama adam sana çocuğun çantasını toplama her seferinde sen daha iyi yapıyorsun diye o kadar kompleks bir işi veriyor. Yani hani birazcık kas gücü tarzı şeylerde gönül okşanması vesaire gibi şeyleri destekliyorum ama iş bölümü konusunda bunun çok acımasız versiyonlarını erkekler yapıyor ve çok iyi manipüle ediyorlar. Yani ben anlamam ben yapamadım, yapamıyorum. İki kere yap, üçüncü de yaparsın. Sanki kadınların içine kodla giriyor yani bu yetenek. Evet. Gerçekten bu konuda Jess'in bu şeyi beklediğimden daha odundu kesinlikle bu filmde. Ama bir yandan da bekliyormuşuz da aslında. Şimdi ilk iki filmde konuştuklarımızı düşünüyorum. Ya şu benim için önemli bir nokta. Hani hep böyle genç arkadaşlar dinliyor yapmışız ilk iki bölümde. Gene yapalım eksik kalmasın. <gülüyor> bir insanın çok sevmesi onu kendi geçmişinden, eğitiminden, dünya görüşünden ayırmıyor. Kendi toksiklik kapasitesinden ayırmıyor. Yani aşk her şeyi çözmez. Aşk aşkı çözer yani. Onun kimyasalı o. Hani sevgiyi artırma ihtiyacı varsa, sevilme ihtiyacı varsa onu çözer ama diğer şeylerin şifası değil. Benim bu film serisinden aldığım şey bu gerçekçilikten ama sonunda mutlu bitiyor olması da şuydu bence. Bence gerçekten aralarındaki aşk bitiyor arada ve arada tekrar aşık olmanın yollarını buluyorlar. Çünkü işte farklı sebeplerle. Hani orada da motivasyonların aynı olması gerekmiyor bence. Bu ilişkileri uzun soluklu yürütmenin tek çözümü olduğunu düşünüyorum. O açıdan bence de ümit verici bir film. Çünkü bu çok problemli bir çift aslında. Ama Servet'in dediği gibi mutlu da bir çift. Çünkü mutlu çift, problemsiz
1: çift demek değil. Ben de genç arkadaşlarımıza şöyle söylemek istiyorum. Bu konular üzerine
0: de... <gülüyor> çok sinir olduk insanlar bize ya. Of. <gülüyor> çok didaktik o.
1: <gülüyor> ya şöyle. Henüz zamanın gelmemişse yani. ilişkin henüz bu noktada değilken. Bu noktalar üzerine çok düşünmek, çok da iyi gelmiyor gibi hissediyorum. Yani sen 27 yaşların başında aşıksan şu an, realist ol. Ama yani çok bunlara kapılıp da o aşkı yaşamamanın kendisi de bana üzücü geliyor, onu demeye çalışıyorum. O çok değerli bir an şu an, senin yaşadığın an. Onun keyfine de baksın ya. Zaten bence bunları dedim ama günün sonunda sorunlar
2: orada Kocaman duruyor işte çıkıp dışarıda farklı bir ortamda biri o ruli, diğeri o yapıp tekrar tamam ben bu aşk için bitmiş bir aşk içinde olabilir bu süreyen ama zarar görmüş bir aşk içinde olabilir birazcık delüjin gerekiyor yani bilmiyorum bu bence tekrar aynı şeyi söyleyeceğim bence arkadaşlıklarda da böyle yani yakın olan bütün ilişkiler anne çocuk ilişkisi de olabilir bu sürmesi için bir miktar kendini yalan söylemek gerektiğini düşünme Bu söylediğim çok depresif bir şey gibi ama değil aslında. Bütün gerçekliğimizle pure dürüstlük yani evet ben bunları çok önemserim ama şimdi düşünüyorum yani iyi ilişki tavsiyelerin çoğunda işte aranızdaki gizemi biraz koruyun, şu olun, biraz uzaklaşın falan. Niye? Yani çünkü o çekim için bir alan yaratmak gerekiyor. Bu sadece kavga edip barışarak olacak bir şey değil. O açıdan hani dediğin şey doğru yani o aşkı yaşayın. Çünkü sonra da tekrar tekrar yaşamayın çalışacaksınız yani eğer ilişkiniz sürerse gibi bir şeye dönüşüyor. Ben çok eminsiz konuşmak istemedim. O yüzden bütün bu açıklamalar yaptım.
1: Servet becerebildim mi? Evet evet. Ama mehirinizi adam gibi isteyin. <gülüyor> çok aşık olabilirsiniz ama adam gibi mehir
2: isteyin arkadaşlar. Aynen kitap falan istemeyin sakın. Bak Fidro olur.
0: <gülüyor> Neyse. Bu filme ilgili başka söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Dönüp dolaşıp bir daha izler misiniz? Yoksa benim için yeterli bu kadar Before serisi. Bundan sonra bir daha izlemem mi dersiniz? En son görüşlerinizle bunlarla birlikte toparlayalım ve sonlandıralım bu bölümü Servet. Bir
1: dinleyici yorumu gelmiş. <gülüyor> Diyor ki, dördüncü filmi de konuşmalısınız. Fidro made Before Imsak. <gülüyor> <gülüyor> ya... Şimdi dördüncü film çekilmedi arkadaşlar. Bir şey Dördüncü
0: film çok daha tatlı bir film olur. Ben söyleyeyim. Bu şu anda böyle çocukların büyüme aşaması. Hani işte daha böyle orta yaş krizleri falan şeyleri de var. Ama yaşlılıklarında bunları böyle o tür... Artışsınlar, bir yandan meyvelerini yesinler, gezsinler falan ondan sonra didişsinler. Ama böyle çok tatlı bir, yaşlı bir kapıl olabilecek şeyleri var, potansiyelleri var düşününce. Dördüncü film daha keyifli olabilirdi açıkçası olabilir yani.
1: Aklıma ne geldi biliyor musun sen böyle deyince? Hani birinci filmin başında, trende Selin'le şey, ilk konuştukları şey buydu galiba. İnsanlar yaşlanınca işte erkekler tiz sesleri duyma yetileri azalıyor, kadınların... Pes sesleri duyma yetisi azalıyor böylece daha iyi anlaşabiliyorlar yani hani birbirlerini duymadıkları için
0: bunu izlemek çok keyifli olabilirdi ya evet şu an güzel bir noktayla noktalar olmak hoşuma gitti açıkçası benim şu an tekrar bir yükseldim <gülüyor> bu seriye karşı. Luna sen de diyorsun.
2: Süreyya filmleri beğenmiyorum deyip deyip sonra tekrar <gülüyor> fikir değiştiriyorsun çok tatlı. Üç, üç filmden <gülüyor> üçünde de aynı şey yaşadık.
0: Şey. Yani üçüncü filmle ilgili gene şeyim hani benzer ama hani dördüncü filmin olma ihtimali. Şimdi çünkü hayalime kaldı ya gene dördüncü filmde evet. hani daha güzel şeyleri düşünebileceğim. Çünkü için biz atı koşuma gitti. <gülüyor> Aynen Biz <de> yazarı biziz. <gülüyor>
2: Ya iki şey vardı aklıma. Birincisi bence bu eşle izlenecek bir film serisi değil. Yani şöyle hatta son film için söyleyeceğim bunu sadece. İlk film ilk film falan izlenir de ilk iki film. Son film bence şeyi yaratabilir yani. Bunu sen de yapıyorsun cümlesi birinin ağzından pörtlediği anda gerçekten kavga filmine dönüşebilir. Hiç tavsiye etmiyorum. O yüzden üçüncü filmi eşle ya da sevgiliyle vesaire izlemeyi. Ben şu an tekrar izlemem açıkçası. Ben de hüzün bıraktığını düşünüyorum bu serinin ve hani bir daha hüzünlenmek istemem ama şöyle bir belki hani şu an 30 yaşındayım belki böyle 40 yaşında 3. filmi izleyip nasıl hissettirdiğini tekrar görmek isteyebilirim ya da işte 1. filmi izleyip 3'ü izlemek gibi bir şey yapabilirim. 2. filmin tam bu yaşımda bende bıraktığı etkiden genel olarak memnunum yani böyle bir şey oluyor ya bazen filmler işte geride kalmış hissetme hayatta karaktere özenle ya da karakterden soğuma vesaire hani ikinci filmde konuştuğumuz şeyler hem bu farklı dünyalar gibi hissediyorum karakterleri hala hem de yani onların hayatlarında başardıkları şeyler vesaire ondan sonra gerilimleri bana çok elle tutulur geldiği için bana böyle şey yapmadı. Silkeleyip atmadı beni. Gerçekten onların ilişkisine odaklanabildim. Ama üçüncü film bence gerçek ve belli bir uzun bir süreyi aşmış, 3-4 seneyi aşmış ilişkisi olan birçok insan için çok tetikleyici olabilir. O yüzden de defalarca izleyebileceğimi düşünmüyorum. Böyle deyince de çok şahsi algılamışım Gibi geldi ama şahsi algılamakla ilgili değil Tam da ikinci filmde konuşurken Demiştik ya bu tarihsel bir öfke Bizimkisi diye yani bu tarihsel bir Tepki yani bence bizimkisi de Çok kişisel algılamaya gerek yok
1: Ya şey açısından zaten Haklısın çok keyifli bir film Değil yani birinci ve ikincideki O keyif üçte çok yok Yani o yüzden hani oturup izlemek zor oluyor yani Sabır lazım sabır ama yine de ben Umutluyum arkadaşlar bunlar iyi ya
0: <gülüyor> bunlar beraber yaşlanacak güzel güzel yaşayacaklar belki Hikmet Hanım da izleyecek olursa <gülüyor> ara verdiğinde böyle izlediği filmler arasına girerse belki ondan da bir ara ilerleyen bölümlerde yorumlarını alırız şimdilik o zaman burada nokta alayalım arkadaşlar bu filmlerle ilgili görüşleriniz varsa sorularınız varsa bizimle iletişime geçmek istiyorsanız instagram hesabımda çok aktifiz twitter'dan da yazabilirsiniz her zaman yorumlarınızı bekliyoruz hafta bölümümüzde görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın Başka